0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar o call de fechamento hoje, dia 28 de maio. Foi-se o penúltimo, penúltimo pregão do mês de maio e o mercado foi de realização hoje. Acompanhou o exterior, o exterior caiu e aqui achou de cair junto basicamente, seguindo o exterior, é, há quem diga que pode ter sido um pouco da crise política, mas eu acho que definitivamente não. Então vamos, vamos seguir atrás do nosso mercado hoje, vamos ver como é, primeiro como é que foi lá fora, como é que o mercado se comportou lá fora, depois nós vamos, vamos para o Brasil. Deixa eu pegar, compartilhar a tela com o pessoal do YouTube, Lá fora o Dow Jones caiu 0,58, o S&P 500 caiu 0,21 e o Nasdaq 0,46. Não teve nenhum dado específico que motivasse isso. Nós tivemos pedidos de seguro-desemprego que vieram dentro do esperado, mas ainda assim foi um pedido grande. A queda do PIB veio dentro do esperado, mas ainda assim foi uma grande queda do PIB não pegar esses dados aqui porque eu tenho medo de errar de cabeça foram quase 2 milhões de pedidos de seguro-desemprego aliás, 2 milhões e 100 a expectativa serão 2 milhões 123, exatamente um pouquinho acima do esperado, mas dentro da tendência e o PIB esperado era uma queda de 4,8 e uma queda de 5 Tem ah, ah, é uma bela queda do PIB americano poucas vezes se viu uma queda tão forte como essa então, a gente deve é, é, olhar isso como uma coisa dentro do esperado, mas ainda assim uma, uma queda. Ah, ah, os estoques de petróleo <cười> caíram, ah, ah, aliás, os estoques de petróleo que esperava-se que caíssem 1 milhão e 900 mil barris, eles subiram quase 8 milhões de barris. Eles se fecharam com 7.928.000 barris. É uma alta super forte, que mostra que o mercado ainda está sujeito a desequilíbrios muito fortes. Basta as plataformas voltarem a operar e produzir mais petróleo, os estoques sobem. Os estoques de destilados, a expectativa é que subisse 1 milhão mil barris, subiram 5 milhões Então, o mercado de petróleo como um todo teve uma, 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 uma surpresa negativa, no sentido de que uh, uh, há mais estoques do que se esperava. Isso, evidentemente, ajuda o, o petróleo a não subir, ajuda a cair. O PIB veio em linha do esperado e a uh, o número de pedidos de seguro-desemprego também vem em linha com o esperado. Então, o mercado americano, até esse ponto, estava trabalhando bem. E durante o dia, né, mais uma vez, o que chamou a atenção foi a, a, a questão da China. Né, o, o, o governo americano brigando com o governo chinês. Todo mundo sabe que isso tem impactos muito negativos para o mercado né? e o mercado reagiu a isso, evidentemente né? a, a tendência que a gente vai ter que se acostumar, eu falei isso na segunda-feira, eu acho que vale a pena repetir todo santo dia os movimentos políticos eleitorais vão pesar nessas eleições vão ser o fato crucial do mercado daqui até as eleições e a gente vai ter que sobreviver com essa volatilidade, seguimos ah, aqui no Brasil o Ibovespa fechou a 86,949, portanto abaixo dos 87 mil pontos, com uma queda de 1,13. O dólar subiu de novo a 5,4049, subiu 2,48. O mini índice fechou 86,595, com uma queda de 1,58. O mini dólar subiu 2,36 a 5,408. E a taxa de juros, que é um indicador importante que a gente acompanha, para 2027, fechou a 7,05, subiu acima, ficou acima do 7 de novo. Ela tinha rompido ontem o 7 para baixo, agora subiu, fechou acima do 7. A gente tem, portanto, uma, uma, um fechamento razoavelmente, é, é, vamos dizer, pessimista para a taxa de juros. Pouquinho mais pessimista. Vamos ver as principais as ações que mais caíram no índice hoje. Baixas no índice. Ora, Iguatemi caiu 5,49. É, Estácio caiu 5,45. Multiplan caiu 5,06. Localiza, que é o 4,91. MRV 4,75. BR 4,40. Hering 3,94. Embraer 3,85 as ações que tinham esticado bastante ontem devolveram hoje um movimento natural elas andaram bastante ontem vamos ver as altas no índice IRB subiu 5,58, ela fechou 8,13 o mercado gostou muito da indicação da Ellen Grace para o conselho de administração da empresa Ela é uma, é uma, é uma pessoa que tem muita reputação no mercado ela já foi é, é, juíza do Supremo ela <coughs> Ela participou de maneira efetiva da comissão de inquérito ou, ou do comitê né, é, para investigar as causas do acidente é, é, de Brumadinho pela Vale. A Vale fez um comitê para investigar isso e ela presidiu esse comitê, ela liderou a investigação e, e, e foi efetivamente uma, uma pessoa importante nessa atividade para a Vale. Quando o nome dela foi indicado para o uh, IRB, a percepção é de que as questões de espinhosas, questões espinhosas que o IRB está vivendo poderiam ser resolvidas ou mitigadas com ela. Outra que subiu foi o Zimina, subiu 5,09%, Braskem subiu 5%, Via Varejo subiu mais 2,96%, ao longo do dia chegou a subir mais a Gerdau metalúrgica subiu 2,30 CSN 1,90 é, a Gerdau siderúrgica 1,58 e Totos 1,18 Wellington disse que eu esqueci de ligar a TV não esqueci não, eu desliguei porque o pessoal do Instagram reclama que eles pegam a TV atrás aqui, fica uma, uma luz muito grande, fica estranho a hora que acabar o Instagram eu desligar o Instagram eu ligo a TV, mas vai ter gente no YouTube, que vai reclamar da TV no cenário. Mas a gente vai discutir essas questões depois. Uh, das blue chips, uh, quem subiu? Ambev. Ambev um caiu 3,44%, Bradesco caiu 2,20%, Petrobras caiu 1%, que caiu 1,20%. Então, assim, as ações que subiram forte ontem tiveram uma realização importante hoje. Na crise política, uh, continua havendo um ambiente bem bem tóxico para o equilíbrio. Né? O que o mercado tem feito, e me parece que isso é bastante tradicional do mercado, é, é, é se concentrar naquilo que é importante para ele, que é o Paulo Guedes. Paulo Guedes está lá tá, então pronto, dane-se o resto. E res, prende a respiração e, e finge que não está acontecendo nada. É isso que o mercado está fazendo. Se isso é bom ou se é ruim... Não interessa, o que interessa é que o mercado está levando as coisas dessa maneira e pelo menos até aqui tem dado certo. Nós vamos ver até onde vai. A carteira recomendada hoje já teve um dia de queda de 1,44, Ibovespa caiu 1,13. Deixa eu ver se bate o Ibovespa. Ibovespa. É isso aí, 1,13. Então ela, ela perdeu 0,30 em relação ao Ibovespa. Mas no mês ela está subindo 12,20 contra 8% do Ibovespa. Ela está com 4,20 de alta em relação ao Ibovespa. No ano ela está com 11,85 de queda contra o Ibovespa de 24,81 de queda. Ela está com 12,96 de, de, de alfa uh, no ano em relação ao Ibovespa. Lá na carteira do valor, mais uma vez, não é uma, uma carteira que a gente indique, mas ela tá na competição, é uma coisa no mínimo divertida, né? Tem gente que gosta. Então ela tá Ela tá com 2,49 de alto. Né? No mês ela tá com no ano. No mês ela tá com 1564 de alto. Ah, atrás dela vem a Guard, tá com 1,38. Depois da Guide, vem a Elite, depois vem o resto. Então tá aí, né? No 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 valor também ela está ali entre as primeiras, na exame está lá terceiro lugar, mas está juntinho com o com com MyCap e Planner, tá ali, Planner está com 9,61 de queda no, no ano, a Planner está, a MyCap está com 10,01 de queda, a gente está com, nessa hora que ele puxou, a gente estava com 12,05, tá ali bem grudadinho, depois vem um pelotão aí uh, de gente bem lá atrás. Né? Bem... Então está indo bem, o que importa, que importa uh, mais uma vez, não é você ser o primeiro, está sempre entre os primeiros. Porque você pega o longo prazo, isso indica consistência, isso indica uh, uh, que a gente está fazendo um trabalho equilibrado no sentido de manter as indicações uh, uh, dentro da nossa expectativa de gerar um alfa para o cliente, um retorno superior à média do mercado, o que não é fácil. Sobretudo se você levar em conta a teoria dos mercados, a hipótese dos mercados eficientes do Eugene Fama, que fala que você não consegue bater o mercado. Se você consegue bater o mercado, de qualquer maneira já foi bom, né? Você já está contrariando o Eugene Fama. E não é bom você contrariar um cara como ele, que é absolutamente genial. Além de tudo, ele é forte. tá bom que ele já é um senhor, o um senhor de dar mas continua sendo forte. E continua sendo invocadinho. Mas é perfeito. Tirado isso, o dia hoje foi então de uma realização lá fora uma realização aqui. O mercado vinha bombando tanto lá como cá, amanhã é o último dia do mês, último dia do mês, normalmente como o mercado está numa tendência de alta, é um dia de alta, os fundos ajustam as suas posições, não tem novidade em relação a isso. Amanhã, de indicadores econômicos que nós vamos ter, vou pegar o calendário para amanhã, Mas sair dados de oferta monetária da zona do euro, é importante não afeta diretamente o mercado, se bem que é um número interessante de se olhar, porque o comportamento do, do sistema bancário agora afeta diretamente as condições da economia. Eu olho, mas vocês não precisam olhar. Amanhã sai o PIB do primeiro trimestre uh, aqui do Brasil. As expectativas do mercado segundo a investing são de uma queda do PIB de 0,4. Eu estou achando baixa essa queda do PIB. Deixa eu ver, só uma coisa se desatualizar nas expectativas, Eu estou achando muito baixo. Eu estou recorrendo aqui ao, ao Broadcast. pelo que o Broadcast faz uma lambança aqui, com todo o respeito ao Broadcast, que merece todo o respeito. A Broadcast considera um intervalo entre uma queda de 2,80 e uma queda 0,50. Tem uma queda maior o Investing está com uma queda de 0,48. Me desculpe, mas é que eu tô, estou tô estranhando a, 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 a mediana que a, a média que a, que a Investing colocou, eu achei muito, muito, muito ruim. A, a, a mediana da Broadcast está em menos 1,5. Isso me deixa menos preocupado, porque a minha estimativa é uma estimativa que fica entre e 1,22% de queda. Se alguém vem e crava ali 0,48, eu falo, meu Deus, o meu número está errado, não é possível. Então, a checada, a mediana das expectativas do broadcast é uma queda, é uma queda de 1,50. Está razoável, está bastante razoável, vem por aí. É uma queda forte e já decorre de 15 dias de paralisação das principais capitais do estado de São Paulo praticamente no mês de março. Né? E, então imagino que vai ser o mês de o segundo trimestre, porque o segundo trimestre vai ter abril e maio totalmente fechados São Paulo e Rio de Janeiro e junho com uma atividade ainda muito baixa. Então você vai ter uma queda de PIB que pode chegar ao um número Assustem, preparem-se, vai ser um número bem pesado para o segundo trimestre. E amanhã vai sair esse dado, esse dado é importante para a gente fazer as contas, é, nós vamos acompanhar aqui, isso sai às 9 horas da manhã, às 9 horas, com certeza nós estaremos aqui no Instagram ainda, amanhã, para acompanhar esse dado. A minha expectativa é de um número entre 1,40% e 2% de queda. Tão grande assim, então porque é, um, é uma queda muito grande, é, é, nossos modelos, eles dão uma... Rateado. Você tem que fazer umas, umas acomodações ali que muitas vezes são é, arbitrárias, né? Exagera um pouco. Então, a gente dá, aumenta a margem de erro da nossa pesquisa. Né? Então, é basicamente isso. Resumo da, da ópera. Hoje o dia foi de, de realização, a média do mercado caiu 1,13%. E amanhã os dados mais importantes que vão sair, com certeza, estão associados ao PIB brasileiro ah, 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 e à continuidade da crise aqui no Brasil. Então é basicamente isso, uma excelente noite para vocês, um bom descanso e até amanhã às oito e meia da manhã aqui no qual no de Abertura da Nova Futura, tá bem? Até lá.